0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Wenn wir darüber nachdenken, wie in Deutschland CO2 eingespart werden könnte, kommen viele von uns auf dieselben Ideen. Elektroautos, erneuerbare Energien, weniger Fleisch, weniger Flugreisen. Worüber wir ziemlich sicher nicht nachdenken, ist die Verwendung von Kraftstoff. Denn dieser ist für die meisten von uns Mitverursacher der Krise. Mit E10 betrat vor knapp zehn Jahren der erste Biokraftstoff in Deutschland die große Bühne. Eigentlich sollte er auch den CO2-Ausstoß senken. Gestritten aber wurde darüber, dass für die Herstellung Lebensmittel verwendet wurden. Mais zum Beispiel. Inzwischen gibt es eine zweite Generation alternativer Kraftstoffe. Sie bestehen zum Beispiel aus Stroh- oder Holzverschnitt, Abfällen aus der Forstlandwirtschaft. Und sie sollen CO2-neutral sein. Wie das? Nehmen wir den Baum, aus dem der Kraftstoff später besteht. Dieser hat zu Lebzeiten so viel CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen, wie er später beim Verbrennen wieder abgibt. Eine theoretische Nullrechnung also. Ob diese Rechnung aufgeht, welche Clean Fuels es noch gibt und ob diese unser Klima tatsächlich retten können, finden wir es raus. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich heute auf Adrian Willig. Er ist Geschäftsführer des IWO-Instituts, dem Institut für Wärme und Mobilität. Warum, glauben Sie, ist das in der öffentlichen Diskussion kein Thema? Alle reden dieser Tage über E-Autos, VW will alles umstellen, alle werfen ihren Blick auf Tesla. Und über diese Option, auch normale Autos sozusagen CO2 oder emissionsärmer zu machen, ähm, spricht eigentlich kaum jemand. Wie kommt das?
1: Also ich glaube, das Thema wird doch zunehmend äh, diskutiert. Wenn Sie wir uns mal vorstellen, dass wir im Jahr 2030 äh, vielleicht sieben bis zehn Millionen batterieelektrische äh, Fahrzeuge in Deutschland haben werden, dann fahren noch ungefähr 35 Millionen äh, Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren umher. Und wir brauchen ganz einfach auch für diese äh, Fahrzeuge eine Lösung, wie wir zunehmend klimaneutral äh, fahren können. Und das bedeutet, wir müssen auch für den Bestand Lösungen finden.
0: Wer sind denn die großen Player in diesem Markt? Sind das Institute, die daran forschen? Sind da auch so ähm, große Konzerne wie Shell involviert?
1: Das sind jede Menge Player involviert, bis hin zu Startups, äh, die dann beispielsweise äh, solche Power-to-Liquid-Technologien äh, testen und untersuchen. Also da sind im Prinzip alle möglichen Institutionen und Hersteller involviert, auch. Firmen, die sie heute alle kennen durch ihre großen Tankstellenmarken. Sie
0: haben gerade gesagt Power-to-Liquid und Sie hörten sich so an, als müsste man es kennen. Ich kenne es nicht. Sagen Sie mir noch ganz kurz, was Power-to-Liquid ist.
1: Es gibt ja die sogenannten E-Fuels. Das sind äh, Energieträger, die auf Basis erneuerbaren Stroms synthetisch hergestellt werden. Also man macht zunächst per Elektrolyse aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff, und der Wasserstoff kann dann durch Zugabe von CO2 zu synthetischem Benzin oder Diesel oder Kerosin oder Heizöl weiterverarbeitet werden. Und äh, die über dieses Verfahren hergestellten flüssigen Produkte nennt man dann Power-to-Liquid, also aus erneuerbarem Strom. Power wird eine Flüssigkeit, also ein Kraftstoff und äh, das sind dann Power-to-Liquid.
0: Wasserstoff ist was, was glaube ich in der öffentlichen Diskussion so sehr, sehr gut wegkommt. Jetzt habe ich aber letztens ein Interview mit Herbert Dies, seinerseits Chef von VW, gelesen, dass die sagt, naja, nee, also das sei ihm jetzt alles zu weit weg und er glaubt ganz klar an die batteriebetriebenen Fahrzeuge. Wenn Sie sowas hören, stimmen Sie ihm dazu? Haben Sie da eine andere Meinung?
1: Also wir brauchen beides. Ich bin für ein klares Sowohl-als-auch. Es ist für mich ganz klar, dass wir viel mehr batterieelektrische Fahrzeuge in den nächsten Jahren in Deutschland sehen werden. Denken Sie nur an den Einsatz so im in, in innerstädtischen Bereich oder diese, diese Liewer-Service und so weiter. Es wird viele Anwendungen geben, da wird sich batterieelektrische der batterieelektrische Antrieb doch stärker durchsetzen. Wir haben aber auch eine Reihe von Anwendungen und da denke ich an den Schwerlastverkehr, an den Transport schwerer Güter, auch für die Schifffahrt, die Luftfahrt und letztendlich auch im Gebäudebereich werden alternative flüssige Energieträger ja weiterhin eine Rolle spielen.
0: Sie haben gerade selber gesagt Flugreisen und Frachtverkehr. Ist das überhaupt ein Bereich, wo Elektro künftig eine Rolle spielen könnte? Oder sagen Sie ganz klar, das sind Branchen, da sind diese E-Fuels oder CO2-armen Kraftstoffe sogar absolut unverzichtbar, weil es eben noch gar keine Möglichkeit gibt, diese Fortbewegungsmittel anders zu betreiben?
1: Ganz genau. Also wir haben Anwendungen, da können wir uns aus heutiger Sicht gar nicht vorstellen, das mit Batteriebetrieb zu machen. Also ich nehme mal ein Beispiel, würde man jetzt einen, ein Flugzeug mit 500 Passagieren an Bord, was groß ist, mit einem Elektromotor antreiben dann würde man für so eine Strecke von zum Beispiel von Frankfurt nach Tokio eine Batterie brauchen, die etwa dreieinhalb Tonnen wiegt. Also daran sieht man schon, dass für so einen Langstreckenflug vermutlich Batterien nicht geeignet sind. Das heißt, wir haben Anwendungen wie zum Beispiel in der Luftfahrt, in der Schifffahrt, aber auch bei Teilen des Schwerlastverkehrs. Da brauchen wir neben batterieelektrischen Antrieben weitere Lösungen. Und da kommt eben den flüssigen Kraftstoffen durch ihre super Speicherbarkeit, Transportierbarkeit und den wahnsinnig hohen Energieinhalt eine ganz wichtige Rolle zu.
0: Dann gestatten Sie mir vielleicht eine letzte Frage, Herr Willig. Was fahren Sie denn für ein Auto oder was tanken Sie?
1: Also ich habe mir gerade ein Plug-in Hybrid bestellt und bin sehr gespannt, wie weit ich da komme, vollelektrisch und teilelektrisch und äh, wie gering dann der Kraftstoffverbrauch sein wird, wenn ich mal eine längere Strecke unterwegs bin.
0: Dann lassen Sie es uns noch mal irgendwann wissen. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal für das Gespräch. Im ersten Teil unseres Podcasts haben wir darüber gesprochen, was E-Fuels überhaupt sind. Und nun möchten wir schauen, wie denn die Herstellung in der Praxis aussähe oder bereits aussieht und woran es vielleicht noch hakt. Dafür habe ich einen Gesprächspartner und zwar Professor Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des MWV, dem Mineralölwirtschaftsverband. Erlauben Sie mir zuerst mal die spitze Bemerkung. Die Meldung, dass die Raffinerieindustrie Klimaneutralität im Straßenverkehr bis 2050 unterstützt, überrascht auf den ersten Blick ein wenig. Wie passt das denn zusammen?
2: Zum einen ist es Ganz klar, dass die Unternehmen der Mineralbranche ähm genau wie alle Unternehmen der Wirtschaft eigentlich auch, die Klima Ziele der Klimaneutralität unterstützen. Und das geht nur, wenn ihre Produkte sich ändern und wenn in allen Sektoren die Klimaneutralität erreicht wird.
0: Von welchen Angaben sprechen wir da? Also wenn wir jetzt sozusagen Marktanteil ausmachen würden oder vielleicht wie viele Tonnen produziert werden entgegen den Tonnen, die tatsächlich verbraucht werden, noch von herkömmlichem Kraftstoff? Wie ist da das Verhältnis?
2: Also im Moment ist es so, dass wir, um eine Größenordnung zu sagen, bei den Kraftstoffen, die wir im Straßenverkehr einsetzen, ungefähr fünf Prozent Anteil erneuerbare Kraftstoffe im Moment haben. Aber das sind hauptsächlich die Biokraftstoffe der ersten Generation und Abfall basierte Kraftstoffe zum Beispiel machen davon ein bis zwei Prozent aus, um ihnen eine Größenordnung zu geben. Das heißt, da sind wir noch im niedrigen Prozentbereich und bei E-Fuels, strombasierten Kraftstoffen, haben wir praktisch im Moment noch keine Mengen gemacht.
0: Woran liegt das? Liegt das an den Consumern, die es nicht nachfragen? Liegt es an den Autobauern, die das irgendwie nicht auf dem Schirm haben? Liegt es an der Regierung, die es nicht fördert? Liegt es an den Raffinerien, die nicht bereit sind, mehr herzustellen? Wo ist das Problem?
2: Die Herausforderung ist, dass, äh, obwohl weitgehend anerkannt ist, dass wir diese Stoffe brauchen, um die Klimaneutralität zu erreichen, man sich einfach klar machen muss, dass diese Kraftstoffe in der Herstellung deutlich teurer sind als die fossilen und auch deutlich teurer sind als die Biokraftstoffe, die wir heute einsetzen, die eben zum Beispiel auf der Basis von Pflanzenölen äh, hergestellt werden. Und... Äh, das Zweite ist, um diese Anlagen zur Produktion dieser Kraftstoffe äh, aufbauen zu können, muss, müssen schon auch in der ersten Stufe Hunderte Millionen und perspektivisch Milliarden investiert werden. Das macht man nur, wenn es ein Business Case, ein Geschäftsmodell gibt, wo man relativ sicher ist, dass diese Mehrkosten, die insbesondere für die ersten Anlagen wahrscheinlich erheblich sind, von den Endkunden bezahlt werden. Und insofern muss man sagen, es fehlt an geeigneten Rahmenbedingungen. Das sind vielleicht für die ersten Anlagen spezifische Förderprogramme, aber darüber hinaus einer, zum Beispiel eine Umgestaltung der Energiebesteuerung äh, und auch adäquater Regelungen, die die Mineralbranche verpflichten, solche Kraftstoffe in den Markt zu bringen, zum Beispiel Quotenregelungen.
0: Was wäre dann für Sie der größte Hebel?
2: relativ gut geeignet wäre der Straßenverkehr, um den sogenannten Hochlauf dieser fortschrittlichen Moleküle zu schaffen, weil man hier diverse Instrumente hat und ich fange mal an zum Beispiel mit, mit der Energiesteuer, früher hieß sie Mineralölsteuer, die auf Benzin und Diesel erhoben wird die schon, wenn man sie als sogenannte CO2-Steuer umgestalten würde, dafür sorgen würde, dass, für, dass die Mehrkosten für diese fortschrittlichen Kraftstoffe oder für die E-Fuels zumindest teilweise kompensiert werden. In der, in der Praxis hieße das, wenn Sie einen erneuerbaren Kraftstoff machen, dann wäre für den ja keine CO2-Steuer fällig, während heute für diesen Kraftstoff die gleiche Energiesteuer pro Liter gezahlt werden müsste wie für einen konventionellen fossilen Kraftstoff. Das bedeutet wiederum, dass natürlich am Ende der Staat auf bestimmte Einnahmen verzichtet, wenn, er, wenn diese Steuer nicht mehr fällig wird für fortschrittliche Kraftstoffe oder erneuerbare Kraftstoffe. Auf der anderen Seite verzichtet er bei einem Wechsel zum Beispiel zur E-Mobilität auch fast komplett auf die Steuereinnahmen. Denn Strom ist im Vergleich zu Benzin und Diesel fast nicht besteuert.
0: Macht in der Theorie auf jeden Fall Sinn, wenn man es hört. Aber wie weit ist man mit dem Vorstoß? Ist das was, was realistisch ist, politisch das durchzusetzen?
2: Also man muss sagen, insbesondere durch die Diskussion, die auf der europäischen Ebene mit dem Green Deal angestoßen worden ist, da muss man sagen, genau dieses Thema steht auf der Agenda. Und die Vorschläge sollen äh, im nächsten Jahr auf den Tisch kommen, wie eine Weiterentwicklung der Energiesteuer auf europäischer Ebene. Ebene aussehen könnte.
0: Wie schnell wäre denn so ein Hochfahren von Produktion möglich? Wie lange dauert denn der Bau so einer Anlage?
2: Vielleicht, um, eine, oder um Ihnen eine Größenordnung zu geben. Was im Moment geplant wird, sind Anlagen, die in der Größenordnung von 10.000 Tonnen bis vielleicht 50.000 Tonnen im Jahr Produktionskapazität liegen. Das ist deutlich weniger als ein Prozent des Volumens, was eine kleinere Raffinerie macht. Und um solche Anlagen zu bauen, da ist man schnell, braucht, benötigt man drei, vier Jahre. Die nächste Generation, die dann das hochskaliert mit 100.000 Tonnen, da, da kann man von ausgehen, wenn man jetzt beginnt, wenn die Rahmenbedingungen passen, dass sie in der zweiten Hälfte, vielleicht auch erst gegen Ende der zweiten Hälfte der 20er Jahre in Betrieb gehen könnten.
0: Und noch nochmal in eine andere Richtung bedacht. Ich meine, momentan, wenn wir über Erdöl speziell sprechen, dann sind das natürlich Länder außerhalb ähm, Deutschlands, auch außerhalb der EU oft, ähm, Saudi-Arabien etc., die viel fördern. Jetzt wäre das ja bei diesen Kraftstoffen tendenziell nicht nötig, dass man irgendwelche Erdölfelder besitzt, ganz und gar nicht. Wäre das auch eine Chance für Deutschland, da wirklich sich im Markt zu positionieren?
2: Also ich glaube, hier müssen wir äh, zwei Dinge berücksichtigen. Zum einen, wenn wir die... Klimaziele erreichen wollen weltweit, dann ist es essentiell, dass man den Ländern, die heute weitgehend vom Export fossiler Rohstoffe, sei es Gas oder Öl, Sie haben Beispiele genannt, leben, dass man diesen eine Alternative bietet. Sonst ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Ressourcen in der Erde bleiben und dann werden sie verbrannt und am Ende wird es zu CO2-Emissionen führen, die dann dazu beitragen, dass die Klimaziele nicht erreicht werden. Und viele dieser Länder, insbesondere im Sonnengürtel, haben hervorragende Voraussetzungen, um mit Wind- und Solarenergie Wasserstoff zu erzeugen und dann auch äh, Kohlenwasserstoffe, die sie exportieren können oder den Wasserstoff, den sie exportieren, den wir hier dann weiterverarbeiten. Deutschland ist auch nicht ein besonders guter Standort, um diese hier in großem Stil selber zu machen. Einfach, weil wir, weil es dazu auch an günstigen erneuerbaren Strom fehlt. Wir werden genug zu tun haben, unseren heutigen Strombedarf zu ersetzen durch erneuerbaren Strom. Es gibt mehr Länder, die als Exporteure in Frage kommen. Und warum ist das für Deutschland besonders attraktiv? Weil zumindest im Moment deutsche und europäische Unternehmen, was die Technologie betrifft, Weltmarktführer sind. Und insofern auch eine große Exportchance für Deutschland besteht. Wir können also eigentlich zukünftig weiter Anlagen, Maschinen exportieren, genau diese, aus denen man dann erneuerbare Kraftstoffe oder zumindest Wasserstoff macht, den wir dann als Rohstoff importieren, nur zukünftig eben nicht mehr fossil, sondern dann auf erneuerbarer Basis.
0: Dann eine letzte Frage, wagen wir dann doch mal diesen Blick in dieses ominöse Jahr 2050. Herr Küchen, was meinen Sie denn, was womit heize ich, womit tanke ich und womit fliege ich vielleicht? Mit welcher Art von Energie?
2: Ich fange mal mit dem letzten an. Äh, womit fliege ich? Wir gehen davon aus, dass zumindest für Langstreckenflüge und die macht 90 Prozent des Absatzes aus, dass man da auf Kerosin nicht verzichten kann. Das wird dann erneuerbar sein. Bei den Fahrzeugen, womit sie fahren, ich glaube, da werden wir eine Mischung sehen. Wir werden sehr viel elektrifiziert haben. Im Lkw-Bereich werden wir vielleicht auch Wasserstoff sehen als Antriebsenergie mit Brennstoffzellen. Aber wir werden auch eine ganze Menge Fahrzeuge haben, die eben weiter mit Verbrennungsmotoren betrieben werden, nur dann mit grüben Kraftstoff. Beim Heizen ist es wahrscheinlich am einfachsten. Ich glaube schon, dass wir zunehmend hybride Systeme bekommen werden, aber im Wärmemarkt wird der Hauptenergieträger sicherlich Strom werden.
0: Wir sind gespannt. Vielen lieben Dank für das Gespräch und für die Insights, Herr Küchen. Und Ihnen, lieben Zuschauer, fürs Zuhören. Wer Lust auf weitere Zukunftsthemen hat, nächsten Mittwoch wieder einschalten. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.